1: Welkom bij Atelier Amsterdam, het radioprogramma dat geheel in het teken staat van vakmanschap en ambacht. Alles over kunsttheater, mode en de filosofie achter ieder project. Een mogelijkheid om te horen waar de kunstenaars van onze hoofdstad met veel toewijding aan werken. En vandaag ontdekken we dansende broosheid van de mens samen met Connie Jansen. Spreken we over haar nieuwe voorstelling, nu te zien in het Internationaal Theater Amsterdam. Waar gaan we naar kijken, Connie?
0: Oei, dat is een grote vraag om te beginnen. We gaan ja. naar een voorstelling kijken die wordt uh, uitgevoerd door 15 dansers en live muziek van Maartje Teusink. En het is een voorstelling die gaat eigenlijk over de breekbaarheid en de kwetsbaarheid van, van het leven, maar in alle leeftijden. Ja, want broosheid, dat, uh, dat is dus niet specifiek alleen voor de ouderen. Nee, want ik denk dat broosheid is inherent aan het leven aan zich. En eigenlijk vanaf het moment dat je geboren wordt, ben je ook kwetsbaar... En, en, en zit er ook een broosheid in, zowel in jezelf als in de omgeving. Dus het is eigenlijk van alle leeftijden en daarin heb, dat hebben we ook onderzocht in deze, in deze voorstelling.
1: Voelde het ook als een soort uh, onderzoek, deze
0: voorstelling, om te maken? Nou, we hebben wel in uh, de eerste weken zijn we heel erg in het onderzoek gestapt om, te, om, om, om uit te vinden wat, wat, wat fysieke broosheid is. En uh, in de zin van, als je heel oud bent, wat gebeurt er dan met je lichaam? Hoe, 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 hoe beweegt het? Waarin word je tegengehouden? Uh, wat kom je tegen? Dus we zijn dat wel fysiek helemaal gaan onderzoeken. Zoals we ook helemaal de andere kant hebben onderzocht. Als je een peuter bent en, uh, en uh, je hoofd is te zwaar en je buikspieren zijn er niet... en uh, je loopt vooruit, maar je valt eigenlijk vooruit en je kunt jezelf niet meer tegenhouden. Hoe werkt dat met de zwaartekracht en evenwicht? En ook hoe breekt de zon in je gezicht door? Dat er helemaal geen lagen zijn, maar dat alles helemaal openbreekt zonder judgment bijna. Dus daar hebben we, dat hebben we wel onderzocht in de eerste weken. Omdat ik het belangrijk vond uh, dat we het zouden benaderen vanuit het fysieke. Echt vanuit het lijf. Dus dat we probeerden met dansers die eigenlijk nu in de kracht van hun leven staan. In de bloei van hun leven. En die eigenlijk alles kunnen... Om met die lijven en met die danses te onderzoeken wat het is fysiek om als een peuter te bewegen. Ja. Of fysiek, hoe je transformeert naar iemand die ouder is en uh, uh, ja, uh, andere dingen tegenkomt eigenlijk fysiek. Dus het gaat heel erg over fysieke transformaties. Dat het afspraken zijn bijna met je spieren wat je moet doen om in die andere leeftijd te komen.
1: Maar dat is lijkt mij ook wel iets waar je mee als je dansvoorstellingen maakt altijd wel mee te maken hebt met die broosheid... of met die kwetsbaarheid van, van het lichaam.
0: Jazeker, en ook, ook, ook met de kwetsbaarheid van het feit... dat je uh, uh, iets maakt met elkaar... en waarin je iets wilt delen met elkaar... en dat je dat vervolgens gaat delen met het publiek. Daarin zit natuurlijk ook een kwetsbaarheid in. En het lichaam van een danser, ja, dat is, uh, dat is het instrument. Hè? Je... Uh, je hebt niet een lichaam, je bent ook het lichaam. Dus dat zit zo dichtbij je, wie je bent. En, uh, en dat lijf van je, dat is zo verweven, met, ver, ver, verwoven, verweven. Nou ja, dat zit, zo dat bij zit er zo in. <laughs> ja. Dat zit zo bij elkaar. Ja. En uh, ja, het, uh, je moet er ook goed voor zorgen. Want als je uh, als danser een uh, blessure krijgt, dan, dan uh, ben je je instrument kwijt.
1: Ja, je zegt al, je, bent, uh, je werkt met hele jonge dansers die midden in hun leven, midden in hun carrière ook staan. Ja. Juist daarbij denk ik dat ook kwetsbaarheid heel erg een rol speelt, omdat je natuurlijk werkt met uh, heel pril talent, wat zich ook nog moet ontwikkelen. Ja. Dus daarin ben jij waarschijnlijk ook een hele belangrijke factor. Heeft dat, voel je dat ook zo?
0: Ja, je merkt het wat bijzonder ook is aan deze voorstelling, je ziet bijna twee generaties op het toneel staan. Je ziet de dansers waarmee ik al jaren werk. Dus die zijn uh, in de 30 en eind 30. En je ziet een groep mensen die aan het begin, wat jij zegt, aan hun carrière staan. En uh, dat is heel bijzonder om, of zowel voor de jonge dansers, om met die ervaren mensen te kunnen werken en andersom. En ik zie natuurlijk uh, in de mensen met wie ik al jaren werk, dat. Dat, dat, dat lichaam en die dansstaal is tot op, het, op de millimeter ontwikkeld... in als wij samen creëren. En bij de jonge mensen zie ik dat zij nog zo aan het zoeken zijn... en daarin ook veel onzekerheid tegenkomen. En dat is ook wel iets uh, wat ook in die voorstelling komt. Hè? Als je het hebt over broosheid en kwetsbaarheid... is het ook gewoon uh, de generatie van die jonge dansers... Uh, dat je opgroeit met alle zichtbaarheid en social media... En, 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 de druk soms van een groep en willen presteren en er niet buiten deur willen vallen en word ik wel gezien. En dat zijn natuurlijk dingen die ook meespelen bij die generatie. En ik denk dat we daarin ook een belangrijke rol uh, spelen, hoe we, dat, hoe, hoe, hoe we hen coachen, hoe we met die onzekerheid ook met hen omgaan. Ja, want je, je coacht natuurlijk
1: al, al heel lang jong talent. Ja. En je zegt nu, ja, de social media en de, ja, de maatschappij die drukt. Zie, zie je dat nu als een, een grotere druk dan vroeger? Of is dat vergelijkbaar en is die wellicht veranderd?
0: Ja, ik denk dat het wel voor mijn gevoel veranderd is. Kijk, onzekerheid hoort erbij. En een bepaald deel van onzekerheid is ook goed. Weet je, want dat maakt ook dat je blijft zoeken en dat je blijft leren. En dat je... Uh, ja, je ontwikkelt als je denkt, nou, ik weet het al, maar ik ben er al. En ik ga met mijn armen over elkaar zitten en dan sluit het en dan stopt je ontwikkeling. Dus onzekerheid is ook een motor om, om, om door te kunnen gaan. Het gaat eigenlijk om het niveau van die onzekerheid. Als die onzekerheid je gaat belemmeren. En, uh, en ik heb, ja, het is natuurlijk gevaarlijk om te zeggen. Maar wat, wat ik een beetje voel is, ja, ik, ik vraag me soms wel eens af. En daar praat ik ook veel met de jonge mensen over. Waar ben je nou zo onzeker? Ik, ik zeg uh, uh, heel hard ja tegen jou en ik omarm jou met alles wat je kan. Uh, wanneer ga jij het eens tegen jezelf zeggen? Dus daar heb ik ook wel veel gesprekken over. En die gesprekken vind ik, voer ik vaker dan vroeger. Kan ook met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling te maken hebben. Ik ben natuurlijk ook ouder geworden, dus misschien dat je het ook nu meer ziet.
1: Denk je dat er op dit moment voor jong talent genoeg ruimte is om die kwetsbaarheid te tonen?
0: Nou, in het algemeen vind ik dat broosheid mag er bijna niet zijn. Hè? Alsof het. Uh, uh,
1: Onzekerheid als, als
0: synoniem is zwakte. Ja, ja en alles is, uh, moet functioneel en afstreekbaar zijn. En uh, uh, naar een bepaald resultaat. Uh, 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 het resultaat wordt afgerekend. Terwijl ik heel erg ben met de weg naar dat resultaat. Want daar zit je ontwikkeling in. En deze voorstelling, broos gaat, is ook eigenlijk een soort pleidooi voor die broosheid, dat het er mag zijn... en dat we daar met meer compassie uh, dat moeten kunnen omarmen. En uh, ik denk dat we daar allemaal rijker van worden. En welke elementen heb je in deze voorstelling gebracht... om die omarming wat meer duidelijk te maken aan het publiek? Uh, ik denk dat het uh, wat je in de voorstellingen ziet... dat al die leeftijdsfases, om het even concreet te zeggen... Al die leeftijdsfases die spelen door elkaar heen... van uh, dansers die uh, aan de ene kant heel jong verbeelden... en aan de andere kant het hele oude verbeelden. En daar zit een soort simultaanheid in. Het wankelen van het kind en het wankelen van een oude, weet je. Uh, en tegelijkertijd zijn er ook de jonge mensen... die uh, met heel veel energie die wereld willen veroveren... en daar ook wel tegen grenzen in aanlopen... En uh, uh, dat al die werelden met elkaar te maken hebben en tegelijkertijd er zijn. En dat vind ik belangrijk dat we dat ook ervaren, weet je. Want die oude mens die wij zien, die is ooit ook die peuter en die puber... die niet wist wat hij moest doen met het lichaam en de eerste verliefdheid. En die jonge moeder geweest en uh, die vijftiger. En die is nu negentig en nou, daar heb ik het nu even over mijn moeder... Uh, maar in dat oude menske zit ook nog al die andere verhalen. Alleen die zien wij natuurlijk niet meer. En als wij daar meer oog voor krijgen... Uh, nou ja, dan wordt de mens in al zijn kleuren uh, misschien wat meer omarmd. Dus het is ook een, een pleidooi voor die compassie. Om, om meer te kijken naar elkaar. En het is bijzonder ook om te zien met de dansers. Ik heb veel met hen gesproken over deze voorstelling. Omdat het uitgangspunt is iets waar we veel naar moesten onderzoeken. Het begon eigenlijk met het feit... Ik heb een oude moeder van 90 jaar, waar ik al jaren voor zorg. En die is eigenlijk de belichaming van het begrip broos. Ze is heel klein, heel fragiel. Ze leidt aan dementie, ze verdwijnt. Dus daar was mijn startpunt van het denken over broos en het leven. En wat is dat leven nu? Waar gaat het naartoe? Waar Met de eindigt de dementie het?
1: dementie komt juist ook... Die, die
0: prilheid van de jeugd komt soms ook ineens om te kijken. Ja, ze is hè, soms ook oh. bijna een kind. Als ik haar zie... Zij kan soms naar iets kijken en lachen. En dan denk ik bijna van... Jeetje, het is bijna een klein meisje wat ik doorzie komen. Uh, ik, nou ben ik eigenlijk je vraag vergeten... omdat ik een lijntje maakte naar mijn moeder... Maar, um, ja, dat hoe was we die omarming voelen in Hoe we in die het stuk, ja. voelen. Nou ja, en dat is eigenlijk om door al die lagen naast elkaar te zetten tegelijkertijd. Zoals het leven ook is. En het mooie daarin is dat ik voel in die kleine wereld van die dansers. Waarmee ik deze voorstelling heb gemaakt. En samen met hen ook. Hè, want het is niet dat ik, ik zeg en jij het doet. Zij geven ook dingen aan. Ik heb hen ook gevraagd, kijk om je heen. Kijk naar jouw wereld om je heen en laat je inspireren. Weet je, Dus er zijn twee dansers. Eén is net vader geworden, twee jaar geleden. En één is net moeder geworden, één jaar geleden. En ik heb ook gezegd, kijk naar je kinderen. Kijk hoe ze lopen, hoe ze vallen, hoe ze met teleurstelling omgaan. Hoe ze beginnen te lachen. En, uh, en breng die informatie, die studio in. Want ik heb die informatie, ik heb die oude informatie van mijn moeder. Maar breng jullie informatie binnen... En dat, is, dat was een heel ja, ja, bijzonder proces ook om te zien hoe iedereen er eigenlijk dat aan het opvreten was uit zijn omgeving. En hoe die informatie allemaal die studio binnenkwam. En de een die ging kijken naar zijn oma. En de ander keek naar zijn opa. En de derde naar zijn kind of naar zijn broer. Of wat dan ook.
1: Je vraagt echt een hele hoop dan van je dansers, maar ja. ook van
0: jezelf tegelijk. Ja, ja, ja. het zijn ook hele. Uh, nou ja. Broze en kwetsbare proces ook. Omdat doordat je op deze manier werkt... en je gaat voorbij... Hè, je, je wil echt iets vertellen... of je wil iets met elkaar delen... laat je ook veel van jezelf zien. En dat is best eng. En zo'n ja, zo eerste voorstelling... de allereerste try-out is altijd een ramp. Want dan denk je... oh god, nu gaan mensen er naar kijken... en er van alles van vinden. Maar het is voor mij de enige weg om iets te maken. Omdat ja. het echt... Uh, het echt diep uit je buik komt.
1: En wat is voor jou dan belangrijk om die openheid te houden? Want het kan zijn dat in de hardheid ook van reacties en van de, van de maatschappij... Is, ligt dat op de loer waar, om, om gewoon maar gesloten te, te worden, om jezelf te beschermen. Hoe, hoe hou je jezelf open om nieuwe stukken te kunnen maken?
0: Ja. Kijk, ja, ik heb een mateloze fascinatie voor de mens als uh, sociaal wezen... Voor mij, ja, uh, ik heb een soort lijfspreuk waarin ik altijd zeg van ja, de mens is eigenlijk door, met, ondanks en dankzij de ander. En dat is eigenlijk de basis van mijn werk. Het gaat om hoe wij met elkaar in het hier en nu samen en met die wereld om ons heen, hoe wij ons verhouden tot elkaar. En elke keer komt er een soort andere invalshoek. Nu is het in die invalshoek van Broos over die kwetsbaarheid van al die leeftijdsfases. En de andere keer kan het iets zijn van dat je je beklemd voelt en je wil ergens uitbreken. Maar het gaat altijd over de mens. Ja, en, en die blijft me eigenlijk inspireren. En ik omring mij natuurlijk ook met een fantastisch team. Met ja, fantastische eh, dansers, maar ook... Uh, uh, muzikant Maartje Teusink in deze voorstelling is ook geweldig. En ook een. Uh... Het wordt
1: live muziek, komt erbij ja. kijken. Dus uh, daarin is he het
0: ook echt heel erg aanwezig. Ja, en Maartje heeft deze muziek allemaal uh, voor speciaal voor deze voorstelling gecomponeerd. Dus het is ook echt één wereld van dans en muziek, wat dat echt enorm in elkaar vervlochten is. En daarnaast hebben we ook het artistiek team met de ontwerpers en de dramaturg. Dus ja, het is, mij, het, het is voor mij niet moeilijk om inspiratie te vinden. Want die zit in het leven om me heen. Het is veel meer moeilijk om uit al die bergen informatie om een focus te ja, krijgen. Ja, want dat
1: staat daar tegenover natuurlijk. Ja. Die broosheid. Als je jezelf open moet stellen. Dat je jezelf zo open
0: stelt dat er heel veel binnenkomt. Ja. Dus daarin moet je jezelf misschien ook een beetje beschermen. Ja, of het, of het, het binnen laten komen. En soms weet je genees dat je. Uh, je merkt vaak achteraf dat je al heel lang met een proces bezig bent. En soms kan er iets gebeuren uh, uh, wat je overvalt. Uh, ik was twee jaar geleden in Frankrijk op, op, op vakantie. En ik stond op een pleintje en ik keek naar een oude man. En die moest een geveltrap op. Dat waren iets van twintig treedjes. En die man stond beneden aan die geveltrap met zijn tas. En ik zag dat die deur twintig treden omhoog was. En ik dacht, hoe gaat die man naar boven? En ik... Het was net wat de wereld even stilviel. Die man die stond daar. En die elke trede die hij nam was een soort monument van concentratie, overwinningskracht. Uh, dus ik heb daar eigenlijk alleen maar naar gekeken. En, en je hebt hem ook gelaten. Ja, ik heb, ik heb het zitten absorberen. En ik, daar is het begonnen, denk ik. En, of daar is het niet begonnen. Maar toen realiseerde ik me wat er in me aan het gisten was. En dat is natuurlijk ook dat verhaal van die moeder. Waar ik al zo lang voor zorg. Maar soms... Ik had een, een ding buiten mijn moeder nodig, die trigger om dat ineens uh, wakker te maken. En daarin zijn de gesprekken met mijn dramateurg Judith Wendel. En uh, de koorontwerper Thomas Rupert zijn ook heel belangrijk. Want die de, om, om die focus te krijgen tussen al die informatie die je dan eigenlijk opzuigt uit de wereld. Daar zijn zij mijn partners in, weet je, om mij te helpen, te zoeken naar oké. Okay, uh, ja, want je kunt erin
1: duiken, maar je kunt er niet in blijven
0: natuurlijk... Nee. als je er iets mee wil maken. Ja, je dus moet zij begrijpelijk... trekken
1: jou uit die situatie om het...
0: Ja, zij helpen mij te Wouwpaar formuleren te van wat ben je aan het zoeken. Weet je, de, want, dus voordat, er, voordat ik überhaupt met de dansers ga repeteren... ben ik eerst heel veel informatie aan het zoeken. In, nou, op zo'n pleintje overvalt het me. Maar het kan ook zijn dat ik naar een museum ga of ik lees iets... of uh, ik zie een tekst of film of theater... En dat, dat is een enorme brei ja, van dingen waarin ik veel schrijf. Geen gedichten, maar gewoon woorden, zinnetjes, kleuren, energieën schrijf. En dan ga ik beginnen met die dan. En dan heb ik gesprekken met Maartje over wat gaan we met de muziek doen, Wat zijn de thema's, wat voor klankkleuren gaan er in die voorstelling komen. Welke instrumenten. En dan ben ik in gesprek met de dramaturg. En dan, dan gaan we zoeken van oké. Okay, wat zijn nou houvasten? En dan komt het gesprek met de, met de decorontwerper. En die is aan het denken over een omgeving. Dus dat is ook alweer een kader. En langzaam ontstaan er een aantal lijnen. Of beginpunten eigenlijk, moet ik zeggen. En een van de beginpunten met Judith was het ontdekken van... Oké, okay, we gaan uit van drie werelden. Eén is die wereld van die hele jongheid tegenover die hele oudheid. De tweede wereld is de wereld van die dansers dus in de kracht van het hier en nu die al iets hebben gehad, maar die nog een hele wereld te, uh, leven te gaan hebben. En de derde wereld is van die jonge mensen die staan te vlammen... en die het eigenlijk ook allemaal niet weten, maar je moet wel mee blijven doen. Dat zijn de drie werelden. En als je dat dan formuleert, dan geeft dat je in je hoofd een soort rust, een soort kader... om dan weer in vrijheid te gaan creëren. Ja. ja. En dan begin ik in de eerste week in de studio... en dan ga ik veel vertellen, veel laten zien aan de dansers... We hebben een theatervoorstelling, zijn we samen gaan kijken. We hebben YouTube-filmpjes, ik heb mijn moeder laten zien, zij hebben hun kinderen laten zien. Weet je, we hebben heel veel gedeeld. Ja, en dan zijn we het fysieke onderzoek gestart. En langzaam gaat dat naar een proces van dansstaal ontwikkelen.
1: En zijn er dan onder uh, de gaande weg al bepaalde bewegingen die je eigenlijk al ziet uh, voor ogen, van nou, die moeten erin?
0: Ja, ik had wel alsmaar ruggetjes. Ik wil ruggetjes zien omdat ik vind het zo mooi, weet je, dat uh, dat, 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 dat krimpt bij oude mensen. En, en aan de ene kant, bij oude mensen krimpt het en dan komt die ruggengraat er zo uit. En vaak bij jonge kinderen is het helemaal open. Dus het is, uh, en dus je begint
1: natuurlijk al gekromd. Ja.
0: En dan groei je en dan, uit. En dan, en dan opent het, zich. Je dus het was uit. wel. Ja, en, en, en dat het, dat het uh, compact is, dus dat het uh, geremd is. En. Een beeld wat ik ook had, maar dat was meer van... hoe ga ik met tijd om? Want tijd voor oude mensen... Als ik met mijn moeder bijvoorbeeld... Uh, uh, weet ik wat, ik zeg maar wat... Even, even naar het toilet, dat kan niet. Dat woord even moet je uit je vocabulaire... dat kost twintig minuten... voordat dat allemaal... gedaan is. Dus er kwamen ook heel veel beelden... van mijn eigen opa terug, weet je? Dat hij dan een beetje met zijn armen op zijn rug... Uh, op de straat een beetje zat te kijken... hoe het leven aan hem voorbij ging... als, als hij buiten op straat stond. Dus het zijn, is heel associatief dan... dat je eerst met beelden begint... en ook en dat onderzoek van het lijf. Hè. Ik wilde dat de dansers... Hè, konden transformeren... dat als we iets aan het maken waren... en we zaten in een proces... en ik ben iemand die soms tijdens het maken... en zegt, doe eens dit, doe eens dat. Ga eens daarheen en pak eens dit. Dat ik dan tegen hen kon, kon zeggen... spring in tijd, 30 jaar ouder... En dat ze dat onderzocht hadden, en in het moment wisten te transformeren naar die andere leeftijdsfase. Ja, en dan is het gewoon, ja, je gaat, ik weet niet waar we uitkomen, nee. en dat is, ik ga maar op reis. En al naar, uh, eigenlijk maak je bijna vier, vijf voorstellingen, en op een gegeven moment moet je het gaan kaderen en moet je het gaan tunnelen tot naar wat zijn we nu aan het maken? Ja. En, en dat is een heel intens proces waar wat ook heel, heel, heel uh, dicht op de dansers zit.
1: Dus aan de ene kant is tijd heel belangrijk, maar aan de andere kant ook helemaal niet als je het zo bekijkt. Want alle facetten van het leven kan je in iedereen vinden, bijvoorbeeld.
0: Ja, het is natuurlijk, wij hebben het nu gezocht door die fysiek door dat lijf te transformeren. En dat was ook een van de redenen waarom uh, ik met dansers wilde werken die nu nog in de volle kracht van hun leven staan. En niet, ik had misschien zo'n thema ook kunnen maken met verschillende generaties dansers. Maar ik vond het zo interessant om te kijken: van wat gebeurt er met een lichaam wat nog helemaal vol is en met alles heeft? Hoe kan die toch dat kind in dat laten zien, die die ooit geweest was? En hoe kan die danser vooruitspringen in de tijd dat ik een vooruitblik krijg op. over 40 jaar is die misschien zo, hij of zij, als ze het mogen meemaken. Dus daarom had ik dansers. Hè, wilde, wilde ik niet die generatie in leeftijden in, in, in je ensemble brengen. Maar moest het binnen het ensemble, moesten ze die transformaties kunnen doen. Om te zien dat in die danser van nu, die veertig is, was het zo'n kind. En hij kan misschien zo oud zijn. Om, 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 om daarmee ook te laten zien als je nu iemand ziet, als ik jou zie. Nu, jij bent ook een peuter en een baby. En en weet je wat? Dat je ziet dat je een, dat je een optelsom bent van alle dingen die in je leven gebeuren. Ja. En wij zien vaak alleen de buitenkant. Maar die binnenkant is zo belangrijk dat we die ook zien.
1: En zoals je gekeken hebt naar die man die trap langzaam opklom. Um, daar heb je heel veel uit, uit kunnen halen. Heel veel uh, beginpunten van, van deze voorstelling. Ja. Kan je nu ook kijken naar je eigen voorstelling en daar ook weer nieuwe dingen uithalen?
0: Uh, ja, nou ja, dat is heel grappig. Want ik moet uh, nu al uh, de teksten aanleveren voor alle theaters voor de volgende voorstelling. En dat is dan soms heel erg... Uh, Moeilijk, omdat je nog zo in dit zit waar je nu mee bezig bent. En dus ik heb daar uh, uh, afgelopen weken, uh, tot de première, dacht ik, gaat niet, gaat niet. Ik, wil, ik, moet, ik moet in broos zitten. Mijn hele hebben en houden zat in die voorstelling. En dan moet je daarna moet je daarna eigenlijk een beetje openbreken. En... Um, toen dacht ik, ja, ik wil me afzetten. Ik wil me afzetten tegen die tunnel. En dat heeft denk ik een beetje met mijn persoonlijke leven te maken. Omdat het met mijn moeder slecht gaat. Dus dat is een soort claustrofobische tunnel die alleen maar nauwer en nauwer wordt. En ik dacht, ik wil uit die tunnel, weet je wel. Ik wil eruit. Dus toen dacht ik, daar moet mijn volgende voorstelling over gaan. Over wat er weer kan ontkiemen. Wat er weer, hoe je het leven weer omarmt. Hoe je het weer kan openbreken. Hoe je je kan wegvechten van dat wat je tegenhoudt. En dan is dit mijn inspiratiebron, maar het kan alles zijn. Het kan ook zijn dat je in je leven iets tegenkomt wat je terugtrekt... en dat je moet vechten om te denken, hoe laat ik dat achter me en hoe kan ik door? Dus, dus je hebt hierbij
1: eigenlijk jouw eigen broosheid gebruikt om, om weer, weer iets te maken?
0: Om weer, ja, om dat gevoel van dat, uh, dat, 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 dat verstikkende wat ik ervaar... Uh, uh, niet in mijn werk, want mijn werk geeft me juist de lucht en de adem... om dat privéverhaal te kunnen doen. Maar dat verstikkende van eigenlijk die zorg... En die, 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 die steeds intenser en intenser wordt... waarvan je weet, er is geen escape mogelijk. Dit is de weg die ik met... Uh, zij zal niet, uh, het zal niet ineens goed gaan, dat gaat alleen maar slechter. En ik dacht, hoe kom ik uit die verstikking? Toen dacht ik, ik heb mijn thema voor de volgende voorstelling. En die gaat Kiem heten... Over het ontkiemen van nieuwe energie en ja. nieuwe gedachtes. En het omarmen van het leven weer.
1: Nou, ik hoop dat heel veel mensen deze voorstelling gaan kijken. En um, door die, het zien van die broosheid het, uh,
0: het leven gaan omarmen. Dat lijkt me iets heel moois. Dank je wel voor dit gesprek. vond het fijn. Dank je.